0: Всем привет, это Лера. А это Настя. И с вами подкаст Фитнес для мозга. Сегодня наша первая запись. Мы волнуемся. Я, я волнуюсь, Анастасия, как вы? Я очень волнуюсь. Надеюсь, что сейчас мы успокоимся и придем в норму. Итак, сегодня мы обсуждаем нашу первую книгу, посвященную креативности. Она называется Рисовый штурм. Читали мы ее определенным образом. Мы разбили ее пополам и часть упражнений. Читала я, использовала их на себе, а вторую часть читала и использовала на себе Настя. И сегодня мы поделимся теми упражнениями, которые понравились лично нам. Но сначала поговорим о самой важной вещи, такое как наше представление о креативности до чтения этой книги. Мы чуть-чуть успели обсудить это за кадром, и я знаю, что у Насти есть много стереотипов насчет креативности, поэтому я думаю, что будет очень интересно услышать именно ее представление, как она думала до того, как познакомилась с этой книгой. У меня есть первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь,
1: креативность это приобретенная черта характера или врожденная? Всю жизнь мне казалось, что это исключительно врожденное качество, которому нельзя научить которое нельзя развить. Это особый дар, данный нам от рождения. Есть Ван Гог, есть Леонардо да Винчи, Филини, Сорентино, Стив Джобс, а есть мы все остальные.
0: Ну, среди нас остальных, мне кажется, многие тоже захотят поспорить сказать, что я вообще-то и не
1: Филини, и не Ван Гог, но тоже креативный. Конечно, но я говорю сейчас о своем собственном стереотипе и предубеждении, скорее даже, к самой себе. И я знаю вообще, что креативность — это область, которая окутана множеством предрассудков и мифов. И эти мифы очень часто они настолько укоренились в нашем сознании, я знаю, что они укоренены в моем сознании. Расскажи, пожалуйста, еще про какой-нибудь миф, который был лично у тебя, это чтение книги. Креативные люди представители только творческих профессий, деятели искусства, телевидения, дизайн, кино, музыка. А что касается бизнеса, науки и медицины, то креативность здесь ни к чему. А
0: можно я вставлю ремарку? Да, ты рассказала про то, что, значит, деятели искусства, это им нужна креативность, остальным не нужна. Но мы с тобой представители образования, и на своем опыте мы, мы ведем занятия. Мы знаем, что для того, чтобы составить классное занятие, нужно очень даже много креативности.
1: Да, конечно, да.
0: Да, то есть даже уже кажется, наша профессия, она уже ломает этот стереотип. В образовании педагогу нужна креативность.
1: Окей, я отвечу на это чуть позже. Хорошо, буду ждать. Еще мне всегда казалось, что креативные только обладатели высокого IQ, высокого интеллекта. Ого, вот это очень интересный стереотип. Да. Нам кажется, что мне кажется, мне всегда казалось, что креативность это некий абсолютно творческий процесс. Он возможен только в очень нестандартных ситуациях, нестандартных обстановках. И упорядоченная рутина, некая предсказуемость, она лишь убивает любой оригинальность и креативность. Да, креативны лишь абсолютные гении, способные к невероятной оригинальности.
0: Ничего себе, этот
1: стереотип меня
0: ударил прямо. Хотя я не верю в то, что... Во-первых, я считаю, что креативность — это приобретенная черта характера, что мы этому учимся, и учимся этому абсолютно в любых профессиях, где бы ты ни был, тебе нужна креативность. Но вот сейчас ты мне сказала про IQ, и вроде бы я, которая лишена этих стратегий, такая, «Не, ну вообще да, конечно, ну, ну да, да, где вот они, эти умные люди с высоким IQ, а где там я, допустим?» Вот, но при этом, окей, все равно я знаю, что это неправда. Ну, я, я верю, что это не так. И на самом деле прочтение этой книги мне прям буквально в самом начале помогло подтвердить мои собственные мысли. А, в общем, начинается с того, что одно издательство хотело улучшить а, работу своей креативной команды. И руководитель пригласил а, психологов, таких с опытом людей. И они около года работали в этой компании и разбирались в том, а, почему же кто-то креативный, а кто-то не креативный. И оказалось, ответ просто максимально простой. Люди, которые считают себя креативными, креативны. Люди, которые считают, что они не креативны, они не креативны. Представляешь, на это убили очень много денег, времени, но вывели эту мысль, которая, надеюсь, поддерживает
1: всех нас. Гениально, гениально. И мне кажется, что эти стереотипы о креативности, они очень опасны, и они таким образом останавливают нас, самих вот достижений определенных целей, от того, чтобы мы пользовались своей креативностью, да, и еще один опасный стереотип заключается в том, что нам кажется, что креативность доступна только молодым, что, переступая определенный возрастной рубеж, мы полагаем, что поезд ушел, уже не выучить никакого иностранного языка, не наверстать упущенное образование, не окунуться в омут страстей с головой, не покреативить, ибо память уже не та.
0: Наверное, все люди старше
1: 35, которых я знаю, сейчас бы с тобой на 100% согласились. И в этом как раз и заключается опасность. Мы наносим вред сами себе, сами того не осознавая.
0: Да, мне очень понравилось, как в начале книги автор говорит о том, что думайте, что вы креативны, и вы будете креативными. Самоутверждайтесь в этом мнении. Думайте как можно больше позитивного о себе, а на любой негатив сразу давайте в ответ позитивную мысль. Мне кажется, лучше этого ничего не работает. Вот влияние этой книги на меня, пока я ее читала. Во-первых, я выполняла задание с самого начала, квота на 5 идей. Каждый день я садилась, и писала пять идей на тему того, как я могу зарабатывать разными способами. Мне хочется диверсифицировать свой доход, и из-за этого я подумала, отлично, используя эти упражнения для пользы самой себе. Как говорит автор, к слову сказать, что всегда должна быть личная выгода в креативности, потому что если ее нет, то наклоните голову и стряхните себя лапшу, вы занимаетесь чем-то не тем. И таким образом я сама использовала на себе этот метод. И... Первая такая идея, как можно развить себе креативность, это начинать с того, что вас раздражает, так сказать, ваши личные пунктики. Когда-то давным-давно был такой человек, не буду приводить его фамилию, потому что тут точно назову неправильно, так что извините, буду звать его прекрасным человеком, которого очень сильно раздражало, что нужно было резать хлеб. Вот такой вот пунктик был у человека. И благодаря этому пунктику он изобрел хлеборезку. И теперь, спасибо этому человеку, не знаю, как ты, я покупаю только нарезной хлеб.
1: Я тоже. Я его понимаю.
0: Вот, отлично. Да, я тоже. Вот, Таким образом, то, что его раздражало, привело к гениальному открытию. И я попробовала этот пункт на себе... У меня не получилось написать то, что меня дико раздражает. Вот с этим пунктом лично мне он на данный момент не помог. Но я думаю, что со временем я бы хотела оставить его в своей копилке таких креативных методов. Думаю, что когда-нибудь
1: я его еще использую. Гениально. Мне кажется очень важно то, что ты сказала про личную выгоду и про эмоциональную привязку. Мы должны понимать, зачем нам это нужно. И только так мы можем прийти к чему-то новому. И мне кажется, что пока что Возможно, ты не придумала, но в будущем тебе поможет этот прием как-нибудь точно пригодится. Основной урок, который я вынесла, заключается в том, что мы обесцениваем собственную креативность, и это мышление оно настолько естественно для нас, что мы даже не замечаем, насколько оно фантастично. Конечно, есть огромное количество приемов по развитию креативности, но. Начинать нужно не с этого, поскольку творческий потенциал человека и его успехи в избранной сфере во многом зависят от отношения к жизни, отношения к самому себе. Да? Можно ли вообразить Ван Гога, жалующегося на невозможность продать свои картины, как на свидетельство отсутствия у него таланта? Либо Томаса Эдисона, разочаровавшегося в своей идее создания лампочки, когда он потерпел неудачу пять тысяч раз. творческие люди, они в первую очередь радостны и уверены в себе. Они смотрят на то, что есть и что может быть, а не на то, чего нет. Честно, я вообще не могу с этим согласиться. Мне
0: кажется, когда ты творческий, ты настолько можешь быть в себе не уверен. Пример. Я делаю украшение из, б... из бисера. И очень часто я что-то делаю И я шлю эту работу всем подряд И я спрашиваю, это красиво? Потому что я сама могу в моменте Я делаю, знаешь, это 10 часов И мне уже в моменте кажется, что это что-то уродливое И вообще никому не нужно И потом я показываю это другим людям И они говорят, вау, это выглядит необычно Оригинально, это красиво То есть, и, ну, мне кажется, что очень много художников Не уверены в том, что они делают Художников, знаешь, в большом смысле слова Как вообще творцов, деятелей искусства
1: Понимаю. Но, может быть, их отличает то, что они не дают страху властвовать над собой и продолжают делать, несмотря на страх, несмотря на неудачи. Окей, okay. хорошо. Тогда можешь
0: сказать какую-то конкретную технику, которая тебе понравилась, что ты вынесла?
1: Мне понравилась книга своей практичностью. Я для себя отобрала несколько методов, которые особенно откликнулись и помогли лично мне. Методы, которые легко внедрить в нашу каждодневную суетную жизнь. Основная мысль второй части данной книги заключается в том, что ответы на многие наши вопросы содержатся внутри подсознания. Нам лишь нужно знать, как их извлечь. Если прямо сейчас вы долго и мучительно думаете над решением определенной задачи, лучшее, что вам стоит сделать, это отвлечься. Пойти погулять, принять душ, и в конце концов хорошо выспаться.
0: Ты смотрела Mad Men? Сумасшедшие люди как-то так он называется?
1: Да, про, про пиары рекламщиков. Вот к сожалению, еще не добралась до этого сериала, знаю, что он гениальный.
0: Да, он абсолютно гениальный. И там была основная идея, что вначале нужно очень усердно о чем-то думать не знаю, много часов, а потом отвлечься на что угодно и вообще не возвращаться к этой. Это идея.
1: Абсолютно. Именно так этот прием описан в этой книге, так как ты сейчас его описала пошагово. И Я замечаю на, да, я замечаю на себе то, как мне это помогает. Хорошо. А можешь поделиться еще одним приемом, который тебе особенно понравился? Да. Следующий вообще мой
0: любимый стоит по списку. Это инверсия. Инверсия любой идеи, которую ты придумал. Например, вот в моем случае я считаю, что чтобы, ну, я считала, окей, такой тоже стереотип, что чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. И вот дальше я встречаюсь с заданием инверсии своей идеи, и тут же я вспоминаю, что вообще-то есть такой закон Паретто, что 20% усилия дают 80% результата. Вот, пожалуйста, я переворачиваю свою мысль о заработке и прихожу к выводу о том, что, ну, вообще, для того, чтобы больше зарабатывать, надо больше зарабатывать в час, а не больше работать часов. Допустим, да, вот, вот для меня это задание ну, дало такую идею. У тебя вот есть какая-нибудь идея, которую прямо сейчас можно попробовать? Насчет заработка, насчет чего угодно, насчет изучения языка, кстати. Анастасия — это преподаватель английского языка, всем советую, если кто-то ищет репетитора, к слову сказать. Вот, пожалуйста, ну, ты можешь какой-нибудь пример
1: насчет английского привести? Спасибо. Я, знаешь, хочу сказать про... Английском — это красиво звучит. Aim low, but be consistent.
0: Вот, если вы не поняли,
1: что сказала Настя, то вам точно надо на ее уроки. <связывая> <связывая> Спасибо. Окей.
0: <связывая> okay. Ну, в общем, э, суть этой идеи такова, да, я думаю, все поняли, вы придумали какую-то идею, которая давно вас не отпускает, она сидит у вас в голове, и из-за нее не получается придумывать что-то новое, бывает такое, когда на чем-то зациклишься, да, и вот тогда лучшая идея взять и максимально перевернуть эту идею. Мне кажется, самый, наверное, лучший пример, как показать, что это такое, это с антикафе, да, люди, которые рассуждают о том, что... Когда-то рассуждали о том, что хотят открыть кафе, подумали о том, а что можно сделать наоборот, как можно абсолютно перевернуть эту концепцию. И так получились антикафе, где мы платим не за еду, а за время, которое мы там проводим. То есть абсолютно... А перевернуть идею, очень помогает для того, чтобы посмотреть на нее под новым углом, причем максимально под таким, под которым вы до этого никак не могли ее увидеть. Так что это моя любимая, вообще любим, это моя любимая техника из этой книги. И я ее использовала, и думаю, использую еще не один раз.
1: Согласна с тобой, и мне тоже в одной из глав этой книги описывается техника, похожая на то, что ты сейчас описала, про нашу способность по-другому взглянуть на определенную задачу, проблему, поскольку рассуждение в терминах «противоречий» — это такой признак творческого мышления. Ну, например. Пример тому Томас Эдисон. Ассистент Эдисона спросил его, почему он упорно пытается усовершенствовать нить лампочки, потерпев неудачу пять тысяч раз. Эдисон то есть это не преувеличение? Это реально было пять тысяч раз? Это не преувеличение, это не преувеличение. И Эдисон ответил ему, что он не понимает слова «неудача». Он узнал пять вариантов, которые не работают.
0: Вау, преклоняюсь перед таким мышлением.
1: Вот как раз про способность не останавливаться, не сдаваться, идти вперед и не давать неудачи и страху, одержать на того верх и послужить препятствием для дальнейшего развития и прогресса. Но это нужно обладать очень сильной волей, конечно. Вот, да,
0: есть что-то более конкретное. Ну, например, да, смотри, вот я ошиблась, допустим, ну, 10 раз для меня уже это предел. Дает ли он какую-то идею насчет того, что и, и, и как поступать
1: дальше? Сказать себе, что я узнала 10 вариантов, которые не работают. Дать себе отдохнуть и снова вернуться к процессу. Так, я
0: поняла. Ну, мне очень нравится эта идея, конечно, не знаю, насколько легко ее будет воплотить в жизнь, но кажется, что как будто не хватает какого-то чек-листа, знаешь, где ты просто будешь ставить галочку и говорить себе «Так, просто еще один способ, пробуем следующий способ, чтобы поставить еще одну галочку». Ну, как-то больше хочется прикладного использования этой идеи. Вот как раз-таки в моей части все было максимально прикладным. Что даже не могу сказать, что из-за этого мне многое понравилось, потому что огромная глава посвящена тому, как перефразировать идею. Этот метод мне лично не очень зашел, но, может быть, для кого-то он будет полезным. То есть у вас есть идея, ну, опять же, я не знаю, чтобы больше, чтобы больше зарабатывать, я должен больше работать. Вам нужно сначала максимально расширить эту идею, то есть перенести ее на такой огромный-огромный масштаб и расписать подробно все, что вы подумали получили, а потом наоборот, сузить эту идею и сделать ее максимально конкретизированной. После этого можно перефразировать идею, заменив каждое слово исходного предложения. То есть он предлагает максимально поиграться с той установкой, которая у вас есть на данный момент, и из нее вытащить, вытащить все, что только возможно. Мне это нелегко делается, это вообще не так, что щелкнув пальцем, у тебя все получилось. Вообще, вот пока я читала свою часть этой книги, у меня прям была мысль в голове, светилась, что креативность — это работа. То есть это вообще не то, что делается на чили, на слабоне, что ты такой сел, не знаю, что-то чуть-чуть подчеркнул, и у тебя уже десятки новых идей. Нет, на своем примере я использовала вот неделю, я жила по задаче «Каждый день квота пять идей». И, конечно, к дню третьему и четвертому мне было очень тяжело. Я использовала все, что прочитала, и вот стараюсь рассказать только то, что мне помогло. Конечно, если вы прочитаете книгу, очень большая вероятность, что вам попадутся ну, вам запомнятся другие методы, тем более исходя из того, какую конкретную идею вы будете искать. Вот. Но, с идеей перефразировать, переделать, поменять слова местами, как я уже сказала, можно поиграться. Я считаю, это тоже довольно полезно.
1: Абсолютно с тобой согласна по поводу того, что креативность это дисциплина, креативность это работа. Как раз у меня до прочтения этой книги столько укоренилось во мне предубеждение, что креативность это нечто, возникающее по вдохновению, в каком-то особом состоянии. Это абсолютно не так. Абсолютно. Креативность это дисциплина. И когда тяжело... Схранять эту дисциплину, мне кажется, важно напомнить себе, зачем ты это делаешь. Мне понравился прием, связанный с развитием интуиции. В книге представлено несколько приемов, что для меня стало откровением, поскольку я, не всегда, я никогда не смотрела на такое явление, как интуиция, как на что-то, что мы можем развить с помощью каких-то упражнений. И на самом деле это особенно подойдет тем, кто работает в цитноте, и кому нужно уметь быстро принимать решения. В книге изложено несколько приемов по развитию интуиции, но мне больше всего откликнулся прием под названием «Самописец мыслей. Для меня это такой самый работающий способ: попробуйте сесть где-нибудь в где спокойном уединенном месте, расслабьтесь и запишите на бумагу суть вашей проблемы, подумайте над ней несколько минут, зафиксируйте вопросы, относящиеся к проблеме, например, что для меня что меня больше всего интересует, что мне следует предпринять, каких результатов я могу добиться, какой из них предпочтительнее. Затем подождите несколько минут, и, возможно, вы услышите эти ответы. И постарайтесь записать все мысли, не обдумывая их, пока они не закончатся. И очень высока вероятность того, что в конце концов, в конце этого процесса, отыщется решение вашей задачи. Интуицию. Ну, например, вам звонит неизвестный вам номер. Прежде чем снять трубку, попытайтесь ответить на вопрос. Звонок адресован вам или еще кому? Или кому-нибудь другому? Звонит мужчина или женщина? Звонит человек, с которым вы не разговаривали уже много лет, или это обычный звонок? Да, или, например, если вам предстоит встреча, деловая встреча или переговоры, Попробуйте до встречи предсказать настроение людей, с которыми вам предстоит встретиться. Какие будут это люди, веселые или грустные? Как они будут одеты? Какой стиль беседы они предпочтут? Официальный или нет? Кто будет заодно с вами, а кто против? То есть попытайтесь предсказать позицию каждого участника еще до начала обсуждения того или иного вопроса. А также... Можете попробовать предсказать общий результат переговоров. Таким образом незаметно для себя вы развиваете собственную интуицию.
0: Спасибо огромное. Для меня это очень полезное упражнение. И мне звонят ежедневно с таким количеством спама, что я разовью свою интуицию, наверное, очень быстро, если буду это использовать. Очень классно, что, что в этой книге даются такие конкретные
1: упражнения, правда? Да, точно. Мне тоже, мне этим книгой понравилось, что очень практично и просто. И как раз поэтому мы специально отобрали простые и практичные методы, которыми мы хотим поделиться с вами в нашем телеграм-канале, которые можно легко применить и внедрить в нашу каждодневную суетную жизнь без какого-то особого... Ну, наверное, я расскажу про последнюю технику, которая мне понравилась.
0: Она вообще супер простая, но мне в жизни помогала вообще далеко не один раз. Называется «Умный Тревор». В общем, опять же, у вас есть какая-то идея, которая на ну, вас замучила. То есть вы с ней ночью, днем, и она из головы не выходит, и решения нет. Ну вот уже все, зациклились, и не... видим какое-то туннельное зрение, а все, что по краям, уже перестает существовать. И вот с такой задачкой нужно обратиться к человеку, который максимально далек от этой темы. Идеально, блин, если он вообще в первый раз от вас слышит эти слова, и что он вообще никогда ничего об этом не знал. Ну, не настолько, ладно. Да, просто человек, который далек. И обязательно у него найдется какое-то решение, о котором с огромной вероятностью вы не могли подумать. Конечно же, никто не говорит, что это будет идеальное решение, которое вот все берите, используйте. Но... Она поможет вам в первую очередь выйти из того тупика, в котором вы оказались. Потому что креативность все-таки... Наверное, все видели картинку, когда а, на, есть несколько кругов, которые пересекаются. В левом круге написано «чужие идеи», в правом а, там, тоже «чужие идеи». И на пересечении них получается то, твоя, твоя собственная идея. Вот, Поэтому «Умный Тревор»... А, Идеально. Есть такие сервисы, как рандом кофе, не знаю, тиндер, который уходит из России. Если вы ходите на какие-то случайные встречи, то самое место спросить то, что вас волновало, то, что вас
1: волновало, и это будет интересной частью вашей беседы и поможет вам, естественно. Спасибо, что поделилась особенно последним приемом который лично у меня очень откликается. Это проблема зацикливания на одной и той же мысли неспособность отвлечься. У меня часто так бывает, что меня что-то волнует, и такое ощущение возникает, что это единственный важный вопрос, на который нужно найти ответ прямо здесь и сейчас. И это настолько выматывает, это настолько съедает изнутри. Поэтому я запомню этот прием однозначно. Тем более, что я очень люблю рэндом кофе и... Я очень люблю узнавать новых людей. Никогда не думала, что можно, собственно, вот таким образом да, узнать лучше себя и ответить на волнующие у нас вопросы. Есть ли еще какие-то приемы, которыми ты хочешь поделиться?
0: Остальные приемы, чтобы их понять, лучше их увидеть, да? как говорится, вместо тысячи слов. Поэтому остальные приемы я техники я оставлю в нашем телеграм-канале. Ссылка на которую будет... А... Где? Ну, ссылку, на которую мы оставим. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Нам будет очень интересно почитать, работает ли что-то для вас. Может быть, вы сами читали эту книгу, и вам откликнулись какие-то совершенно другие техники. Тоже будет очень интересно об этом узнать. Потому что мы все люди, мы все уникальны. И то, что мы там отбраковали, для вас может оказаться самой лучшей техникой. Может быть, мы дадим ей второй шанс после вашего комментария. Отлично, Настя, большое спасибо тебе за этот выпуск. На правах саморекламы в конце хочу рассказать о собственных занятиях. Я веду занятия по ментальной арифметике для детей и взрослых. Это такой способ быстрого счета. Наш подкаст называется «Фитнес для мозга», и, собственно, это те занятия, которые я веду. Мы будем учиться делать наш мозг заново гибким, Пластичным, ну, наш мозг и так великолепно пластичен, но мы сделаем это еще лучше. И все это будет происходить на базе быстрого счета. Я научу вас перемножать два числа друг на друга с огромной скоростью. Так что приходите на занятия, если хотите развить свой мозг чуть больше. Спасибо.
1: Я знаю, что я точно хочу, а попасть к тебе есть ли какие-то возрастные ограничения, потому что мне очень хочется испытать это на себе и научиться. Для детей и взрослых от 5 лет. Всем, пожалуйста, приходите. Больше
0: никаких ограничений. У меня были маленькие дети, были взрослые люди, были пенсионеры.
1: Заходят всем. Спасибо тебе, Лера, большое за этот подкаст. Мне кажется, мы так прекрасно начали наш совместный путь. И я тебе очень благодарна. До встречи. Всем спасибо за внимание. До встречи
0: в нашем телеграм-канале и в следующем выпуске. До свидания.